0: Você está ouvindo, uma produção Pavecast. O
1: bicho engoliu o capitão!
2: Toque berrou desesperado com seu martelo na mão esquerda. Uh! Os marujos corriam de um lado para o outro apavorados, tentando conter a enorme hidra do mar que se enrolava no mastro central do tordo de Niverroth. Ramin segurava o timão com toda a força, tentando virar o navio para este bordo enquanto a criatura puxava para bom bordo. Pare
0: de gritar, idiota!
2: Ramin berrou de volta. Faz tudo parte do plano! Niter! Abaite as pernas com essa coisa para arrebentar as cordas! Pode deixar! Naiter gritou, correndo contra o vento e a chuva pelo convés até as cordas. Venterman disparava flechas inutilmente no corpo longuíneo da enorme serpente. O monstro forçava seu corpo ao redor da madeira, pronto para derrubar tudo. A Hidra olhou para todos os marujos com seus olhos vermelhos e mostrou sua língua bifurcada. De repente, abriu sua enorme boca de dentes venenosos, intimidando-os.
1: Me aqui!
2: Salazar gritou ao rapaz, enquanto montava uma balista na proa do navio. Eu estou
1: tentando parafusar esse troço para encaixar a corda.
2: Ícaro correu até Salazar, se abaixando por uma enorme onda, atingiu o casco do tordo e jorrou uma cortina d'água. Ícaro segurava uma trouxa de flechas de ferro para a balista. O senhor está girando o parafuso do lado contrário. Ícaro informou.
1: É para o lado direito. Você quer ensinar o seu mestre?
2: Salazar ficou furioso. Tá o duende Irving perguntou, escondido por debaixo de alguns caixotes da proa.
1: Nós estamos começo da nossa aventura para montarmos essa droga!
2: Salazar rebateu quase escorregando com o piso molhado, segurando as instruções de montagem da balista nas mãos.
1: Agora que estamos lutando contra um monstro marinho de 5 toneladas e 20 metros de comprimento, eu tenho que montar uma balista de peças pesadas no meio de uma tempestade!
2: Mas como você reclama, Marujo? Falou Jake, após descer de uma corda e lançando uma bomba de veneno na Hidra.
1: Hã? Tente
2: ouvir. Me dá um espaço. Salazar e Ícaro abriram caminho para que Jake trabalhasse na montagem da balista. Veterman puxou a corda de seu arco e se concentrou, mesmo com a ventania e a onda do mar os balançando. Ele respirou fundo e soltou a corda. A serpente balançou a cabeça ao sentir a picada da flecha e alguns baldes de madeira caíram de lá de cima do mastro quando a criatura atingiu o focinho acidentalmente em uma rede de carga. Venterman abriu os olhos quando viu um dos baldes cair em sua direção com todo. Mas do último segundo, Jingo havia salvado quando se jogou em seu tronco e os dois foram para o chão.
1: Você está bem, Venterman?
2: Jingo questionou.
1: Quase que virou outro peixe.
2: Venterman respondeu.
1: Hã? Ah, o que você disse?
2: Ramin rangiu os dentes quando o timão em suas mãos começou a forçar ainda mais para a direção contrária. Se não segurasse com toda a sua força, o navio poderia virar e afundar.
0: Alguém dá um jeito de montar essa maldita balista
1: logo?
2: Ramin falou. Está difícil aqui. Toque subiu as escadas da porta, largou seu martelo no chão e ajudou Ramin a aguentar a força do timão. Toque com a mão esquerda, envolveu seus dedos com toda a sua força anã. E com a direita, sem a mão, segurava o mesmo com o um gancho encaixado em seu cotoco. Ah,
1: monte a balista logo!
2: Toque falou. A hidra rugiu em direção ao céu quando um trovão ressoou e um raio surgiu rasgando em direção ao mar. A criatura forçava ainda mais o um mastro, puxando as cordas das velas com seu corpo longilíneo a ponto de derrubá-las. Niter, o ferreiro do navio, tentava soltar as cordas antes que tudo desse errado.
1: Montem a balista logo!
2: Snyder berrou. As
1: velas vão cair e o mastro vai
2: arrebentar. Jake empurrou o parafuso com toda a sua força. Puxou a corda da balista e a montou no armamento. Chutou o tripé para posicioná-la. Salazar e Ícaro. Ele os chamou. Me ajudem a alavancar a balista. Os dois se aproximaram e o ajudaram. Encaixaram a balista no tripé e puxaram a alavanca erguendo a mira em direção à Hidra. Jake! Amin gritou de lá da popa. É agora o um nunca. A flecha de ferro, Ícaro! Jake o chamou. Ícaro colocou a flecha de ferro na área. O alquímico se sentou em frente à balista, mirou na cabeça do monstro e apertou o gatilho. A flecha de ferro zuniu e atingiu o pescoço da serpente marinha. A criatura rugiu e permaneceu-se viva. Outra flecha agora! Salazar tirou outra flecha de ferro da trouxa e a ergueu. Encaixou na balista e se abaixou ao lado de Ícaro. Jake mirou de novo e disparou. Dessa vez, a hidra foi esperta e se desviou. Ela rugiu em direção à balista. Outra
1: flerte
2: agora! Ícaro correu para encaixar, mas era tarde demais. O monstro atingiu seu fússil direto na arma e madeira rolou para todos os lados. Jake, Salazar e Ícaro saltaram para longe. O monstro então retornou a cabeça para o teto do mastro e rugiu com vigor e ferocidade. Irving gritou, apontando seu dedinho.
1: É mesmo, pirata de aquário?
2: Salazar zumbou furioso, se levantando.
1: Por que não nos diz algo menos óbvio? O capitão ainda não conseguiu. O
2: Pingo gritou.
1: Ele precisa explodir agora. Ou vamos todos morrer. Temos que matar
2: o moço. Vinterman falou. Ramin e Toque não aguentavam mais. Então mais dois marujos vieram para ajudá-los a segurar o timão. Não solta o é um timão. Bom. Força, Marujos. Então a Hydra com todo o seu vigor, de repente balançou a cabeça rugindo de dor. Seu corpo longilíneo se afrouxou um tanto do mastro e a outra metade do seu corpo, que estava dentro do mar, se eriçou. Nas costas da criatura, ao longo de sua espinha dorsal, sua enorme nadadeira se ergueu como se sentisse algum perigo. A criatura rugiu de novo, mas sem o seu vigor. Rami e Toto sentiram o timão ficar mais leve.
1: O que está acontecendo?
2: Salazar perguntou, apontando para o monstro. É o capitão! Nícaro ergueu os braços feliz. Está dando certo! É melhor todos se afastarem! Jake avisou. E de repente, da barriga da Hidra, uma explosão ressoou e... Um buraco enorme de sangue esverdeado se abriu. E de dentro, Mardok caiu e pousou, com seu martelo lacore em mãos. Todos os marujos viram o Colugano se erguendo em imponência e celebraram.
1: Esse é o oito de Colugano!
0: Manda o um dos capitão!
2: Gritou Kingo. Mardok apontou para Jake e disse Sua bomba demorou para
0: explodir, mas o estômago dessa coisa já era.
2: Cuidado, capitão! Jake apontou para cima, e mesmo com o um buraco na barriga, Hydra abaixou a cabeça em direção ao Colugano. Mardok se virou a tempo e girou o martelo. Lacorin acertou a gengiva da serpente estilhaçando dezenas de dentes venenosos. Mardok reuniu todas as forças de seus braços e lançou o martelo para o alto. A poderosa arma voou no queixo do ser e a hidra soltou o mato. Na queda do martelo, Mardok saltou e apegou no alto. Com a ponta oposta da arma, cortou uma corda com o lume da lâmina de Lacorin e o colugano foi puxado para o alto. Voando na velocidade de um raio até o topo de um mastro. E quando chegou nas alturas pousando seus pés, no alcance do focinho da Hidra, deu seu último golpe no crânio do ser e a serpente caiu em direção ao oceano, deslizando o resto de seu corpo para dentro do mar. Então o navio se alinhou ao nível do mar, se equilibrando, e os marujos celebraram.
0: Eu sou,
2: o colugano gritou de lá de cima para o monstro que já havia afundado.
0: E nós somos os guerreiros do torno de Niviroth!
2: Quando Mardok finalmente desceu, todos os homens formaram um círculo ao redor dele. Sabia que conseguiria a capital. Jake falou...
0: Isso que eu chamo de coragem. Isso tudo forma uma loucura. <risos> Obrigado, rapazes. Obrigado. Todos nós fizemos a nossa parte
1: Capitão, capitão
2: Salazar se colocou em frente a Mardok Empurrando <risos> a todos para ter total atenção Acho
1: que eu mereço uma parcela dessa glória Afinal fui eu que montei a balista Sai daí mentira Sai daí
3: morada Vai mentir mesmo pro é, é,
1: é. Estou falando o que fiz para o capitão Seus bandos de cocô Foi o
3: Jake que
2: montou a balista enquanto você choramingava Ramin apontou Estão todos de prova aqui seu palerma de pouco cabelo Salazar pôs a mão na cara. Essa.
1: Cala a boca, Ramin! Se não fosse por
2: mim, teríamos morrido! Fale pra eles, Ícaro! Todos olharam para Ícaro. O rapaz, intimidado, <risos> se escondeu atrás de Salazar. Fala alguma coisa, Ícaro! Irving disse: Fale a verdade ao capitão! E Ícaro, de trás do Salazar, respondeu: Fui eu que montei a balista. O quê? Só tem mentira! Eu tenho mentira!
1: Que merda é essa, Ícaro?
2: Salazar se virou pra ele:
1: Você está aqui para aprender comigo, seu mentiroso! Já chega, já chega, todos vocês!
2: E todos se calaram:
0: Irving! Afrouxe as cordas os mastros. Gingo, cheque o mapa. Toque para o topo do mastro. Jake, prepare mais bombas. Ramin para o mastro. Salazar e Ícaro, limpem o chão.
2: Apontou para o piso do convés totalmente sujo do sangue da Hidra. Ah, você, pra... vamos, lá. vamos lá, vamos
0: lá. Pode deixar, capitão.
2: Salazar respondeu. Vou pedir para Ícaro esfregar o chão com perfeição. Você
0: também, Salazar. De joelhos com uma bucha deixando o piso brilhando. Mas, capitão... Sem massa. Ou quando voltarmos para a coluga é cadeia.
2: MarDoc se virou de costas para Salazar, olhando ao redor todos os homens trabalhando. Então se deu conta de uma coisa que o fez ficar com a face vermelha e as veias do pescoço pulsantes. Onde ele está? O colugano murmurou procurando -o. De repente, saindo de dentro da cabine do capitão, Levi surgiu com a cara inchada. Havia acabado de acordar. Por conta da longa viagem, seus cabelos e barbas estavam compridas. Ele veio caminhando em direção ao Mardok, coçando embaixo do braço e bocejando. E antes que ele dissesse algo, Mardok gritou. Levi, seu merda! Você estava dormindo esse tempo todo? Levi arregalou os olhos ergueu uma sobrancelha sem entender absolutamente nada. Acabei de acordar e você já tá gritando para meio mundo? Estávamos no meio de uma batalha aqui e agora? Mentira!
1: Sério? É mentira, não é?
2: Levi sorriu. Mas ficou sério de novo quando percebeu que não era brincadeira.
1: Ué, Mardok, eu estava dormindo. Seu idiota, imbecil.
2: E o puxou pela camiseta. Eu vou quebrar a sua cara. Calma aí, grandalhão. Eu estava puxando um ronco. Afinal, eu mereço um descanso. Eu sou o que mais faço coisa aqui. Não
0: brinque comigo.
2: Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Leviso entrou, Mas Mardok não saiu do lugar por conta do seu tamanho. E ainda por cima estava dormindo na minha cabine. A cabine é minha também.
0: Não é não. Eu sou o capitão aqui. Nós somos os capitães. Colunga! Se você falar que Coluga pertence a nós dois, eu te esmago com meu martelo aqui e agora.
2: Queria ver você falar isso para o Brad que tá lá sentado no trono. Ah, se Eu não vou ter essa maldita conversa com você. E Mardoc ah. saiu caminhando, indo direto para sua cabine. Eu, hein? Levi se virou e viu Salazar de joelhos ao lado de Ícaro, pronto para esfregar o chão. Levi sorriu maliciosamente e se aproximou. Virou a bunda em direção à face dele e...
1: "Puta minha boca, seu merda!
2: Levi escorreu quando ele se levantou. Mas Salazar escorregou no chão gosmento e caiu de costas no chão de sangue da Hidra. O Pavecast apresenta Escrito e dirigido por Lucas Soares Levize Martock As Runas dos Elementos Episódio 1 um. Runa de fogo. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, o tordo de Niverod seguia em mar aberto em direção à segunda muralha. Já se faziam quatro meses desde que saíram de Coluga, e dois meses desde que atravessaram a primeira muralha ao derrotar Griffial, o primeiro sentinela. Levis estava sentado na proa do navio, admirando o céu estrelado e colorido de constelações. De repente, Mardok surgiu ao seu lado. Com uma caneca de madeira na mão, bebendo o Eita, que estranho você aparecer do nada sem gritar. Ah, cala a boca. Mardox apoiou ao lado dele, observando o mar. Dois meses em mar aberto. Estou começando a ficar preocupado. Você é a preocupação em pessoa. Ah... Eu deixei de me preocupar e ri muito quando me contaram sobre a Belinda. Levisa regalou os olhos furioso.
0: Como é que é? <risos> Quem te contou <risos> isso? Não faço ideia.
2: O Colugano riu, Febericano e via.
0: Foi o Salazar, não foi? Aquela piranha <risos> careca? <risos> isso é verdade? A filha do taverneiro sem dentes e monosséria? É claro
2: que não, Mardog. Eu vou
0: matar o
1: Salazar! Ah,
2: para de drama, ladrão. Por que decidiu trazer esse trouxa para a viagem? Olha, eu preferia mil vezes ter o Brud aqui do que esse canalha. Qual é o seu problema com o Brud? Ele é perigoso. Perigoso? Por quê? Porque ele está disputando comigo o posto de seu melhor amigo. <risos> Isso não se faz comigo. <risos> então começa a fazer por merecer. Nem vem com essa não. Eu já tenho esse posto. Mardok pousou seu copo no muro do casco do navio e puxou o mapa de seu bolso. E lá está com a caligrafia de Niverod no canto e três círculos desenhados. O mapa não revelou mais nada desde a muralha. Estamos seguindo as estrelas corretas? Sim, temos que continuar para aquela direção. Me pergunto quando chegaremos à segunda
0: muralha. E principalmente, me pergunto quando finalmente estaremos em casa.
2: Aí, Mardok, quando voltarmos, vou arranjar uma festa para todos no castelo. Mardok olhou oh. feio para o ladrão. Não me olha com essa cara de espanto, não. A
0: gente merece uma festinha. Para você zonear os arquipélagos de novo? Ah,
2: eu nunca fiz isso. Ah,
0: eu vou pensar no seu caso. Porque a última vez que abri as portas do meu castelo para uma festa, você incendiou o salão, pondo fogo nos panos de mesa.
2: Eu já disse que o cuspidor de fogo tirou uma com a minha cara. O fogo só foi intencional na biblioteca de Coluga. Oh, lugarzinho chato. Como é que é? Eu tô brincando, calma. Mardok virou o oh. rosto, nervoso. Aí, você acha que a Annie está bem? A última vez que a vimos foi na muralha. Eu não sei.
0: Quando matamos Griffon, ela disse que os outros sentinelas estavam furiosos. Ela
2: é uma prisioneira nesse portal. Uma escrava. Nós somos a única chance dela finalmente se livrar daqui e se tornar uma alma livre. Espero reencontrá-la logo. Ela nos ajudou. Em poucos minutos o céu começou a clarear, como se a noite não existisse mais. Levi's e Mardoc olharam para cima desconfiados ao ver que se aproximavam de uma região que já deixava de ser noite há um tempo, dando lugar a um céu azulado de verão e um ar abafado surgir. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Levi's! Mardoc sussurrou e Levi's se virou. E no mapa, em um pedaço da linha do segundo círculo que representava a segunda muralha, eles viram um novo desenho se formando aos poucos. Até perceberem que eram rabiscos de uma ilha que dava acesso ao próximo portão do grande muro. É uma ilha na segunda muralha? Levis apontou. Capitão! O duende gritou do topo do mastro. Muralha vista! Os dois se viraram e lá estava a segunda muralha, que se estendia ao longo do horizonte até não poder ver mais.
1: Doc! A segunda
0: muralha! Finalmente!
2: E quando mais se aproximavam, percebiam que a ilha desenhada no mapa não era apenas uma ilusão. Era uma ilha tropical, que se estendia em frente ao portão da muralha. Não era um pedaço pequeno de terra, mas sim uma ilha ainda maior que o pântano de Lacore. Os marujos se aproximaram da proa e ficaram todos fascinados. Chegamos onde nenhum aventureiro chegou. Ramin comentou ao lado deles.
1: Uh, uh, o que é aquela
2: ilha? É enorme! Toque ficou impressionado. Vê se não desaparece dessa vez, pintor de rodapé. Irvins zombou o anão. Vamos atracar na praia. Mardoc avisou. Dali em diante,
0: seguiremos a pé por dentro da selva até o portão do Sentinela. Eu, Levis, Ramin e Jake iremos na frente para reconhecer o terreno. Enquanto isso, o restante dos marujos, fiquem no navio e arrumem tudo.
2: Doc seguia em frente em meio à selva da ilha, com o martelo Lacorin na bainha em suas costas. Logo atrás do Colugano vinha Jake, com sua bolsa de alquimista nas costas. E lado a lado, no fim da fila, estavam Levis e Ramin, ambos com suas adagas nas cinturas. A selva era úmida e extremamente quente. As árvores tinham cores de um verde vívido. Dezenas de animais se encontravam ao redor da flora. Como pássaros silvestres, serpentes, sapos e diversos insetos. Ô oh, calorzinho vagabundo! Levi comentou, abanando sua camiseta enquanto suava. Eu preciso tirar essa barba. Meu pescoço está todo molhado de suor. Ah! Aí, Mardone! Como aguenta ficar com essa barba ruiva até o peito? Só um colocando sem frescuras. Ah, abugento. Tá o que pretende fazer, capitão? Jake perguntou logo atrás dele. Vamos enfrentar mais um sentinela. Capaz de perdermos mais homens, como da última vez. Estou com a cicatriz até hoje. Apontou para o próprio rosto, metade queimado.
0: Estou pensando nisso agora, alquímico. Precisamos avaliar os riscos antes de agirmos. Perdemos Kelev, Mudo e Jingo. Isso não pode se repetir.
2: Mais à frente, eles começavam a entrar em áreas ainda mais sólidas. O chão era lamoso e preenchido de lagos de fungos. Os quatro ficaram ainda mais atentos com os passos. —
0: Cuidado onde pisam!
2: De repente, uma pedra em frente a Mardok se moveu <risos> e ele parou na hora, pousando a mão no peito de Jake para que ele parasse. — Opa, esperem! Então a pedra se ergueu. E eles viram que a rocha era as costas de um enorme búfalo que havia se escondido embaixo do solo. A criatura era imensa, de chifres curvados e costas oh. pedregosas. — Por rock Levi Levis pousou as mãos nas adagas nas bainhas. Mas não a sacou. O que é essa coisa? Parece manso. A mim falou. O búfalo os encarou, aproximando um tanto a face em Mardok para cheirá-lo. O cologano permaneceu imóvel, olhando para cima para encarar o animal. A criatura estava completamente molhada e preenchida de fungos por todos os pelos. Era formidável. Eles nunca haviam visto nada igual. Então, o animal ergueu o pescoço e gruiu um som de aviso. <risos> As pedras ao redor deles, por todo o lago, começaram a se mover. — Oh! — Jake disse. — Isso... é... incrível! Quando as rochas se ergueram, os quatro se viram em meio a uma manada de búfalos. Alguns filhotes se aproximavam dos maiores, se escondendo por debaixo de suas pernas. Todos os animais olharam para eles. Curiosos, mas sem denotar perigo. Está tudo bem, Mardok informou.
0: Eles não vão atacar.
2: E os animais começaram a caminhar se movendo entre eles, partindo em grupo. Levis deu um passo para trás quando uma das criaturas se aproximou dele, soltando fumaça pelas narinas. A passagem é toda sua. E quando os animais se foram, eles permaneceram boquiabertos. Afinal, que lugar é esse? O alquímico questionou impressionado. Terras inexploradas, meu amigo. Ramin respondeu. Tivemos sorte, MarDoc falou. Não sabemos com o que podemos lidar aqui. Vamos. Mas alguns passos adiante, eles estavam de frente ao enorme portão de pedra da Segunda Muralha. Porém, o portão se encontrava do outro lado de uma enorme ravina. E a ponte de madeira que conectava o caminho estava erguida por correntes. À esquerda da ravina, havia algo que deixou Levis e MarDoc de boca aberta. Levis, é o que eu estou pensando que é. MarDoc, achei que fôssemos os primeiros a estarem nesse lugar. Eles viram um grande aro de pedra. Tal aro... Era para que os magos de Naratawan pudessem se teletransportar, caso conhecessem a região para abrir um portal até ali.
0: A última vez que usamos um desse foi em Everond, para atravessar os exércitos pelo portal em direção aos Elfos das Trevas.
2: Mardok, tem um aro desse lá em Coluga. Se precisarmos de apoio, podemos nos
0: teletransportar daqui. Tem algum mago por aqui, Levis? Porque, pelo que eu sei, não temos nenhum no nosso grupo? Ah. Faz sentido.
2: Do que vocês estão falando? Jake questionou.
0: Esse é um portal. Os magos conseguem viajar pelo reino atravessando
2: por esses aros. Mas é preciso mais de um mago poderoso para conseguir conjurar essa passagem. Foi assim que os magos levaram todo o povo de Naratawan até os campos de Everald. Onde houve a segunda grande guerra contra os elfos de Yoth. Bom, mesmo que tivéssemos um mago aqui conosco, ele não seria capaz de conjurar sozinho um portal nesse aro. Mas enfim... Como esse aro está aqui? Isso significa que mais alguém esteve nessa ilha há anos atrás. Se concentrem na missão. Esse aro é inútil para nós. Em frente à Ravina, eles viram uma mesa de pedra com quatro depressões sobre a rocha. Mardok pousou sua mão sobre as depressões e disse. O que significa essa mesa? Eu chutaria que essa mesa é algum item para descer aquela ponte e abrir o portão. Ramin apontou para a frente. Aí, Mardok, que troço é esse? Levis apontou e à direita da Ravina... Havia uma árvore que se destacava das outras, e encaixada sobre o tronco, como se fizesse parte da árvore, havia um velho dormindo, com a cabeça paralisada no tronco. Sua barba eram trepadeiras e pequenos cipós. Mardok se aproximou do sujeito da árvore e o analisou. Ele está fundido na árvore? Ah, que nojeito! Está bem, isso tudo aqui parece ser algum tipo de enigma. Ali temos o portão que dá acesso ao próximo sentinela... Ali um aro de pedra para aberturas de portais E ali uma mesa de pedra E aqui Uma árvore nojenta com um sujeito estranho O que temos que fazer agora? O pescoço do homem da árvore se moveu e estralou Todos eles deram um passo para trás com as armas em mãos O velho abriu seus olhos amarelos e esverdeados E sua barba de planta se moveu Então ele os fitou Olá, meus novos amigos Disse o velho Eu sou em Lutar quando sorriu, algumas formigas saíram de dentro de sua boca. Eca! O que
3: você é? Eu falo pela natureza. Eu sou a natureza. Não vejo homens há eras atrás. Eras onde homens possuíam poderes da longevidade. Então não
0: somos os primeiros a virem até aqui?
3: Sim, são os primeiros a virem, mas não os últimos a pisarem nessa ilha. O que quer dizer com isso? Acho
2: que ele quer dizer que... Haviam povos que moravam aqui, certo? Jake afirmou. lotar fez que sim com a cabeça lentamente. Sorrindo satisfeito.
3: Povos? Aqui? Longe de Naratawan? Os homens que aqui viveram... Eram tão antigos que nem mesmo esse nome fora pronunciado. Aqui... Era terra daqueles que poderiam viver por eras e eras presenciando a evolução do mundo.
2: — E onde estão esses homens? — Ramin questionou. — O que houve com eles? Elotar virou a cabeça em direção ao portão do sentinela, olhando o máximo que conseguia, já que seu corpo estava fundido no
3: tronco da árvore. — Aquele que vive atrás do portão, nos trouxe desgraças, por amor.
0: — Você está falando do sentinela?
3: — Sim. Ele se tornou um sentinela. Nos trouxe sofrimento e dor. Todos morreram. Até mesmo ele. Todos que aqui viviam, se foram. Apenas um conseguiu escapar, partindo para Naratowan.
2: Qual o nome do sentinela?
3: Seu nome? Eu não consigo dizer uma maldição. Qual o nome daquele que conseguiu fugir para Naratowan? Não consigo... Dizer o um nome também. Ele fugiu por aquele aro. Em um portal. Todos eles se viraram e encararam o aro de pedra.
2: Eu não sei se estou entendendo.
3: Levi sussurrou a Mardok. O sentinela entregou sua vida para os três seres de Ot. Ele era um mago. Um poderosíssimo mago. Com o poder de se transformar em qualquer animal. Mas tal poder era uma herança de família. Apenas um dom. Mas ao virar um homem se tornou um dos maiores magos já existentes. Um mago capaz de conjurar os elementos água, terra, fogo e ar. Quando se tornou um mago poderoso, se viu em vaidade, se perdendo nas sombras e causando sofrimento a inocentes. Porém, com medo de si mesmo, ao se ver nas profundezas da magia arcana, largou o cajado e se tornou o Homem Comum, tendo apenas como herança a metamorfose animal. A partir daí, o Homem constituiu uma família e se tornou o pai de um menino, começando uma nova vida. Ele ensinou tudo ao filho, menos sobre a magia que o corrompeu. E o que houve depois? O menino não herdou o poder de metamorfose do pai, mas tinha curiosidade. Sobre o passado dele como um mago, ao mesmo tempo que o homem vivia com seu filho. Os três seres de Hoth o vigiavam com desejos de tê-lo pelo seu poderio com a magia. Então, quando os seres vieram atrás dele, causaram um acidente em seu filho. Um javali atacou o menino. Os seres de Hoth disseram que poderia trazê-lo de volta à vida se lhe desse sua alma como pagamento. O homem aceitou e seu filho reviveu. Mas antes que finalmente se corrompesse, como um sentinela, ele abriu um portal. E eles olharam novamente para o aro de pedra. E lançou o um menino para longe daqui, para Naratawan.
2: Ele sozinho conseguiu abrir um portal para salvar o filho dele mesmo? Hamin ficou impressionado. Pelo que ele disse, Mardok apontou para Elotar. O sentinela é um mago muito poderoso. Oh, droga! Levi a cabeça. Não se deve enfrentar um mago sem ser um mago, Mardok. Sem essa, vamos enfrentá-lo. Você não ouviu o que a Samambaia aí disse? O cara, além de ter o poder de se tornar em qualquer animal, é um mago poderoso capaz de conjurar os elementos. Isso não se compara ao Griffiel, é muito pior. Está com medo, ladrão? Ramin perguntou sorrindo. Não é medo, é vontade de viver. O que você quer? Não temos como voltar. O único caminho é pra frente. Apontou para o portão. Ei, homem! Chamou e
0: O que temos que fazer para abrir aquele portão?
2: Encontrar as runas
3: dos elementos. Só me faltava essa. Jake disse revirando os olhos. As runas dos elementos estão espalhadas pela ilha. São quatro, cada uma representando um elemento. Fogo ao noroeste, água ao sudeste, ar a nordeste e terra a sudeste. As quatro runas precisam ser encaixadas no sensor da porta.
2: E eles olharam para a mesa em frente à ravina, com quatro encaixes que Mardok havia
3: analisado. Com as quatro unidas no sensor, o portão se ativará para a passagem até... Uh! Não consigo dizer o nome do sentinela.
2: Ah, não tem problema, eu completo pra você. Abrir um portão até um mago corrompido por Ot, capaz de se transformar em animais e conjurar
0: elementos. Mardok, você está completamente maluco. Muito bem,
2: Mardok se virou para eles.
0: Vamos retornar para o tordo de Nível e trazer o restante dos marujos até aqui. Iremos erguer um acampamento e a partir de amanhã iremos atrás da primeira
2: runa. Naquela direção. O Colugano apontou para Noroeste. Traremos a Runa de Fogo. Então Elothar fechou seus olhos e permaneceu imóvel. Ei!
0: Samambaia! Tá acordado? Ih, ele largou a gente.
2: Então é melhor a gente se apressar. Jake sugeriu. Precisamos dizer aos homens com o que estamos prestes a lidar. É. Então Vamos nessa. Toque perguntou, de frente ao portão do sentinela do outro lado da ravina, encarando-o com uma sobrancelha erguida, enquanto os marujos finalmente chegavam para erguer o acampamento.
0: Não me parece nada medonho. Aí, sentinela! Me aguarde! Eu vou arrancar as suas pregas!
2: Salazar e Ícaro ficaram de frente para Elotar, que não se movia, apenas se mantia paralisado. Com os olhos fechados, os dois o cutucavam com o um graveto. Chega mais perto, Ícaro. Salazar o empurrou de leve e Ícaro <risos> se segurou. Eu não. Martoque disse que ele se mexe. Você tá com medo? Vai você então, mestre. <risos> <risos> Ramin os assustou pelas costas. Qual é o seu problema, Ramin? Fique <risos> longe disso aí. Ele pode se soltar do tronco e vir atrás de vocês. <risos> e Ramin saiu andando. Salazar e Ícaro olharam para eletor com desconfiança. <risos> Você se desprende da árvore? — Ícaro perguntou. — Sei lá. Cutuca ele pra ver se acorda. — Pessoal! — Mardok gritou em meio aos homens que colocavam suas coisas no chão após uma longa caminhada do navio até ali.
0: — Vamos permanecer não. aqui até conseguirmos as quatro runas. Então, pegam todas as barracas. Precisamos dividir todas as tarefas. Muitos permanecerão no acampamento o tempo todo. Então, se preparem para suprir nossas necessidades. Niter ficará responsável pelas tarefas do acampamento.
2: Mardok apontou para o ferreiro.
0: Agora vamos logo com isso. Quero o acampamento pronto antes do anoitecer.
2: Ao anoitecer, o acampamento já estava pronto. A maioria dos homens já dormiam. Os que estavam acordados se encontravam ao redor das fogueiras. Haviam três fogueiras acesas ao todo. Mardok se aproximou até a barraca de Niter, o ferreiro, que havia trago todas as suas tralhas de coluga para trabalhar nas armas dos marujos. Quando o colugano se aproximou, sentiu o bafo quente do assopro do fole contra o fogo. Niter batia com o martelo na lâmina de uma espada contra uma bigorna. Hey, — Ei,
0: Niter! Conseguiu polir meu martelo? — Está logo ali, meu lord.
2: O ferreiro apontou. Mardok se aproximou e analisou o core. Estava bem polida. Sem nenhuma mancha de sangue nem de impacto.
0: Fez um ótimo trabalho, amigo. Você tem nos ajudado muito nesses últimos dias. Fico feliz, Lord Mardock. Esses homens precisam estar bem armados. Vê se descanso um pouco. Amanhã preciso de você liderando os suprimentos do acampamento.
2: Fala, Kniter. Como vai, amigo? Levi se aproximou, com um sorriso e as mãos na cintura, observando o homem trabalhar. Olha, o martelo ficou bonito, hein, Mardok? Podia dar uma olhadinha nas minhas adagas novas também, o que acha? Tirou as lâminas da bainha. Eu estou com uma coceirinha aqui na minha virilha. Qual é, Kniter? Nunca te pedi nada. Estou com medo que nasça tão cogumelinho, sabe? Ah, que nojo! Qual o problema de uma ajudinha? Ah, você sabe. Com você não tem nem meio termo mesmo, não é? Eu sou o capitão da guarda de Coluga. Meu atendimento devia ser especial. O tratamento era especial, mas acabou quando você ficou me devendo cinco trabalhos. Mas eu te paguei. Me pagou com uma visita indesejável de um anão na minha loja, dizendo que eu me deitei com a mulher dele, quando na verdade você mentiu para o sujeito só para não ter que me pagar. Ah! O que isso tudo tem a ver? Você foi até minha loja naquele dia para supostamente abafar minha situação, como se aquilo fosse pagar as suas dívidas. Porém, é claro que a tramoia era toda sua. Levis ficou calado, pois se lembrava do dia. Seu ingrato, eu te ajudei. Quero enganar quem? Tá bom. E Levis caiu fora. Ao redor de uma das fogueiras, Levis e Mardoc se sentaram junto com os marujos. Todos eles comiam pão mergulhado no azeite, com peras de acompanhamento e garrafas de vinhos. Ah! Toque jogou seu vinho no chão ao experimentar.
0: Ah. Não tem viel, não?
2: Esse troço aqui é muito ruim. Ô, oh, seu anão descontrolado! Se eu te der inviel, você só vai nos arranjar dor de cabeça. Ah, nada a ver, cafetão! Gingo chamou. Quando voltarmos para a Coluga com todo o ouro... O que pretende fazer de início? Todos eles olharam para o Lorde de Coluga ao mesmo tempo. Quitar minha dívida com a capital e tornar Coluga um lugar próspero.
0: Colocar tudo nos lugares... E tirar nosso povo da crise após a guerra contra
2: os elfos das trevas. Nenhuma mulher para acalmar suas noites, capitão. Salazar perguntou sorrindo. <risos> ah, ele tem sim. Fala aí, grandalhão. Levis comentou. Por acaso é você, Levis? <risos> <risos> é, que terrível, cala a boca. Então, capitão. Irving insistiu. Mardok encarou as chamas da fogueira que criptavam, sorrindo. Todos os maruchos perceberam seu olhar penetrante. Sua face estava um tanto corada. Até mesmo sua barba ruiva se avermelhava ainda mais com a luz do fogo. Sim, tem uma... uma mulher no vilarejo sul de Coluga, em Carvetal. Ela sempre sorri para mim quando me vê. Seu cabelo é vermelho igual aos meus.
0: E toda vez que olho para as chamas eu me lembro daqueles cabelos ardentes que aquecem o meu peito.
2: É uma mulher formidável. Todos os homens sorriam para ele, balançando suas cabeças. É a prima dele. Levis falou. Todos arregalaram os olhos. E Mardok encarou ah, o ladrão de repente ah, com raiva.
0: Como é que é? Sua prima, capitão. Qual o seu problema,
1: Levis? Ué, não era pra contar, não. Você fala demais. Ela é a sua prima mesmo?
2: Salazar perguntou. Algum problema com isso? Não, é só diferente. Jake respondeu. Ela é minha prima, só isso. Não vejo problema algum com isso. Ninguém tá falando nada, Mardok. Levis comentou, segurando <risos> um riso. Só é estranho saber que você quer beijar a filha da sua tia <risos> Ei,
1: ei, tô brincando, tô brincando, grandalhão E você, Levis? O que pretende fazer quando voltarmos?
2: Uma festa! E convidar toda Naratawan para o castelo de Koluga. Ninguém concordou com isso, seu idiota Ah, parabéns, Dog cortou meu barato Uh, vai ter e nessa festa? Toque questionou Vai ter de tudo, meu amigo até a Catarina vai estar tá lá. Levi zombou, curtucando o braço de Mardoc. Mardoc se virou ah, e agarrou o pescoço ah, do ladrão. Vai parar,
0: quando ah, com essas zombarinhas! Ai, ah, ai, ah, já parei, já parei! E Mardoc ah, o soltou. Ah,
2: Quem é Catarina? O alquímico questionou ao colugando a mulher que você ama. Mardoc fez que sim com a cabeça. A prima dele. Levi sussurrou para aí e Guin. E os dois riram. E quanto a você, Jake? O que pretende com a sua parte do ouro? Dar um jeito de arrumar
0: essa cara queimada, não é, Jake?
2: Tá mim brincou. <risos> Abrir minha loja de alquimia em Coluga. É a única coisa da qual eu conheço no mundo. E estando aqui nessa aventura, tenho descoberto novos produtos interessantes que podem me ajudar a vender coisas inéditas por toda Naratauan. Legal! Sua loja vai ser bem-vinda em Coluga, Jake. Quando eu tiver o meu ouro, vou comprar uma taverna e recheá-la de Riviel, Bebida anã. É das melhores. Toque se empolgava com o assunto. Ah, não. Essa bebida é meio rara hoje em dia. Com os ingredientes certos, farei com que seja uma bebida de fácil acesso. E você, Ramin? O que vai fazer? Me aposentar. Com o dinheiro que terei, vou ter o suficiente para cair na farra com as mulheres, bebidas e o melhor do mundo. Nem me venho com sermões. É isso que eu vou fazer e pronto. Não tem nada melhor para um ladrão. Eu pretendo começar o meu negócio de herbalista. O duende disse, ficando de pé no assento em que estava. Meus pais sempre foram
1: ótimos com ervas da natureza. Vou erguer minha própria estufa e trabalhar com o que gosto.
2: Os coluganos ficaram muito contentes se abrir seu negócio em nossas ilhas, meu pequeno amigo. MarDoc sorriu e Irving ficou feliz ao vi-lo. E todos olharam para o Venterman, se questionando se deveriam perguntar algo a ele. E o homem os encarou de volta. Enquanto esquentava o seu pão próximo à fogueira. Ah, e você, Venterman? O que pretende fazer? E fala devagar, hein? Vou começar o meu negócio com o meu pesqueiro. Ah, eu acho que entendi. A língua desse cara é muito rápida. Salazar falou. E,
1: e... <risos> e vacila, <você>, hein, Salazar. Não foi isso que eu quis dizer.
2: Salazar <risos> olhou para Icaro e ele <risos> deixou de dizer lá fora. Recoço a você, Salazar. <risos> O que
0: pretende com ouro?
2: Pagar a pensão pra mulher dele
1: <risos>
2: eu, não, eu, não, eu não disse nada
0: Já chega, já chega A noite está muito boa para
2: conflitarmos Levis avistou um violão ao lado de Jake
0: Aí, de quem é esse violão?
2: É do Eliel Jake pegou o instrumento e entregou para ele Ele foi dormir e esqueceu Levis posicionou os dedos nas cordas e começou uma melodia hum. Todos eles então continuaram a jantar, encarando o fogo e o céu estrelado. Mardok olhou para todos aqueles homens, se sentia ao lado de irmãos. É bom estar ao lado de vocês. Sinto que pude fazer novos amigos. Sem chorar, capitão. A mim brincou? Aqui só tem paspalho sem coração. Pior que me deu vontade de chorar. Salazar sussurrou emocionado. Quando voltarmos para casa, faço questão que todos vocês façam parte
0: dos arquipélagos. São homens leais e corajosos. Merecem por estarem aqui,
2: nesse fim de mundo, lutando ao meu lado. Olha que eu vou cobrar. <risos> Jake disse sorrindo. Eu também vou cobrar, com bom brinde de viel. Toque falou abocanhando seu pão. Então só relembrando. mim comentou, olhando para o portão do sentinela. Encontramos quatro runas, fogo, terra, água e ar. Trazemos as quatro até aqui e abrimos o portão, certo? Isso mesmo. Mardok respondeu. E depois... Enfrentamos o sentinela. Irving disse, fitando as chamas. Juntos, podemos derrubar qualquer um. Somos irmãos de guerra. E
0: bom para começarmos. Amanhã de manhã, eu e Levis vamos até noroeste atrás da runa de fogo. Epa, como é? Por que eu? Vamos só nós dois para conhecer o terreno. Não sabemos dos perigos que espreitam lá fora. Se formos em dois, no início, podemos trazer a runa mais rapidamente e entender melhor com o que estamos lidando. Quando voltarmos...
2: Seguiremos com novos planos para as outras runas. Ah, sempre o levis. Levis isso, levis aquilo. E Brad fica no trono. E o ladrão voltou a tocar o seu violão. Bom, então acho melhor irmos dormir. A mim disse se levantando. E a maioria se foi para suas barracas. Na manhã seguinte, com a maioria dos homens ainda sentados nas fogueiras, Levi saiu de sua tenda com a barba feita, mantendo sua aparência original. E as pontas de seus cabelos também estavam aparados. Olha se não é o ladrão mais vaidoso de Coluga. Ramin ah, brincou, abocanhando um pedaço de bife na ponta de sua daga. Preciso manter as aparências. Quanto mais pelo na cara, menor a eficiência na agilidade. Ah, Levi... Todos aqui sabem que sua eficiência não é lá tão valorosa como diz. Levis olhou para os homens que riram com o comentário de Ramin e uniu as sobrancelhas, se irritando. O ladrão desembanhou suas adagas e realizou malabarismos incríveis entre os dedos. Com os olhos fixos no rosto de Ramin, os homens do oh, acampamento ficaram impressionados. Oh, oh, oh. Bom, eu me garanto. Levis rebateu, com um sorriso satisfatório. Ramin sacou suas duas adagas também e realizou outros movimentos ágeis e precisos. Os homens balançaram as cabeças empolgados. Todos aqui sabem que eu sou o melhor ladrão de Naratawan. Ramin continuou enquanto girava as lâminas. Não tem como me superar. Ah, você só quer me provocar porque se sente amedrontado por mim. Bom, é só mostrar do que é capaz. Ramin jogou uma de suas adagas em levis e ele se defendeu com sua lâmina. A adaga de Ramin rebateu e voltou para sua mão.
1: Ei, quer ser humilhado?
2: E os dois andaram em círculos, encarando um ao outro. Os homens ao redor ficaram em silêncio, mas empolgados. Ora, Levis, será que você é tudo isso que dizem? O ladrão que cavalgou contra os elfos das trevas nos campos de Everon? Bom, é só você vir aqui provar da minha lâmina. Amin sorriu e avançou com um salto incrível. <risos> ah! Ao descer com um golpe... Levis cruzou suas duas adagas e bloqueou. Em seguida, o ladrão deu um salto giratório no ar para se afastar. Ramin tentou três ataques. Mas Levis os bloqueou com uma velocidade relâmpago. É só isso? Levis zumbou. Ramin lançou sua adaga e Levis bloqueou, ricocheteando com tudo de volta para o dano. Ramin arregalou os olhos e se abaixou. Depois, deu uma cambalhota para trás para pegar sua lâmina de volta. Simultaneamente, Levis deu cinco passos, zigue-zagueando da direita para a esquerda, dando um salto mortal e ferroando o adversário. Ramin bloqueou no último segundo com a adaga esquerda. Quando Levis pousou os pés no chão, se abaixou e acertou um chute nos dois pés de Ramin. Ramin caiu de costas no chão. Levis virou as duas pontas de suas adagas na face dele. Mas Ramin rolou para o lado e ficou de pé com um pulo formidável. Vamos lá, Ramin! Levis sorria, jogando sua lâmina direita para o alto enquanto caminhava em sua direção. Tá sentindo o peso da luta? Pela face de Ramin, ele sentia que o adversário era realmente formidável. Levi's tinha como vantagem a velocidade e o reflexo sobrenatural Ramin saltou no ar e tentou o chute Levi's se abaixou e logo em seguida pulou também Sua botina acertou a lateral do rosto de Ramin Ele recuou três passos com andor, Pondo a mão no local da pancada Então, ele avançou de novo e os dois trocaram golpes diversos Enquanto Ramin avançava, Levi's bloqueava recuando com um sorriso De repente, o jogo virou e Levi's avançou Atacando, Ramin rangia os dentes Tentando prever os golpes e de repente, Levis jogou a adaga esquerda para o alto, fechou o punho e acertou um soco no oponente. Amin caiu de costas no chão. Levis pegou a adaga do alto e encostou o gume na garganta dele. <risos> Eu sou formidável ou só uma historinha furada? A mim? com um gume no pescoço, abriu um sorriso incrédulo. Você merece a história que tem, ladrão. Levis então estendeu a mão para ele, ajudando-o a se levantar. Os
0: dois cachorros já pararam de disputar quem tem mais colhões? Ou vão se beijar agora?
2: Mardok perguntou, saindo de sua tenda com um traje de combate colugano, com o martelo lacore nas costas e a barba ruiva trançada. Temos que ir logo, Levis. Vamos em busca da runa. Nem sabemos se esse troço realmente existe. Levis respondeu, guardando suas adagas da cintura. Bom, o homem da árvore disse que existe. Não vamos perder tempo. E
0: você acreditou? Não me irrite, ladrão. Knighter, lidere o acampamento na minha ausência. Enquanto os outros, caçem para que tenhamos comida para os próximos dias. Façam
2: algo de útil. Tem certeza que não precisarão de ajuda? Jake perguntou de sua tenda alquímica. Enquanto produzia algumas poções em sua mesa Ele não tem certeza de nada Levis rebateu Cala a boca MarDoc gritou ao ladrão se virando para Jake Tenho certeza Estaremos aqui de volta em pouco tempo Levis, vamos Levis bateu os pés irritado Seguindo-o colugando para o lado noroeste da ilha Se afastando do acampamento Levis e MarDoc seguiram pela selva tropical da ilha durante horas. Porém, quanto mais à frente seguiam, mais arenoso ficava o terreno, cada vez com menos árvores. E no caminho adiante, viram um vale aberto preenchido de lamas borbulhando e exalando fumaças. E claro, a quilômetros dali, havia um vulcão poderoso, onde nas laterais, rios de lavas desciam em direção ao solo. Não havia sequer um vento para refrescá-los. Apenas o ar abafado e a temperatura elevada que fazia com que suas costas se empapassem de suor. Ah, não acho que é uma boa ideia descer para esse vale. Estamos na região noroeste. A runa de fogo deve estar por aqui. Mardok sentiu o mapa em seu bolso se mover. Ele tirou o mesmo e fitou os desenhos. Mas o que é isso? Não havia mais o desenho dos três círculos que representavam as três muralhas. Mas sim o desenho das quatro runas em detalhes. Em cada canto do mapa, havia informações necessárias para encontrar as pedras dos elementos. Levi se aproximou para analisar ao lado do Colugan. Ah, isso é... Suicídio! Aí está dizendo que a runa de fogo está no pé daquele vulcão! A runa de ar está no topo de um pico e o da terra está nas entranhas de uma selva perigosa!
1: E o da água no fundo de um lago salgado, como vamos fazer isso?
0: Primeiro, vamos nos focar na runa de fogo. Mardok apontou o dedo no mapa. O mapa diz para seguirmos na direção
2: do vulcão. Haverá uma caverna com uma passagem subsolo que nos levará até lá. E apontou para o pé do vulcão. Uma caverna subsolo? Mardok, eu já estou passando mal de calor. E você ainda quer entrar em uma passagem por debaixo da terra? Vamos fritar aqui. Se quiser voltar para o acampamento, então vai. Disse o trovão, guardando o um mapa no bolso.
0: Não posso hesitar agora. Vou seguir em frente. Ai,
2: por que, que você faz isso? Levis pousou as mãos na cintura, indignado. Isso é de propósito, não é? Me pede para voltar só para me deixar com peso na consciência. Faça o que quiser, Levis. Não vou obrigá-lo a nada. E Mardoc seguiu em frente descendo os pedregulhos em direção ao vale desértico de fogo. Ai, como eu odeio me preocupar com as pessoas! Levis rangeu os dentes e apertou os próprios cabelos seguindo o amigo. Mardok logo à frente percebeu que Levis o seguia, e ele sorriu. <risos> Sabia que o ladrão, apesar de ser um pé no saco, jamais abandonaria um amigo.
0: Steppen! em que direção está essa maldita
2: caverna? Vamos continuar por aqui. Huh. Está ficando cada vez mais quente. Enquanto caminhavam, o céu ficou acinzentado, com relances de raios e relâmpagos.
0: Ah, eu espero que chova. Se chover, o vapor vai se elevar e vamos ficar perdidos em uma neblina extremamente densa. Ah, a gente tem um mapa. De qualquer forma, não podemos torcer para que chova, senão...
2: Hã? Mardok se interrompeu e parou no caminho quando avistou algo vindo do norte, pelo céu. Mardok! Você tem que entender que com a chuva... Ai, ai! Levi se interrompeu quando bateu a face nas costas do Colugan. Por que, que você parou, idiota? Aquilo ali, vindo em nossa direção. É o que eu estou pensando que é. Levi ficou paralisado e começou a tremer. Não! Não, não é possível! Achei que estivessem em desde o final da guerra contra os elfos das trevas. Levis, vamos nos esconder atrás daquela pedra. Mardok deu alguns passos e se abaixou por detrás de uma rocha. Levis fez o mesmo se posicionando ao lado do Colugan.
0: Mardok? É um dragão se aproximando?
2: Temos que ficar em silêncio. São animais selvagens. Sem as espadas forjadas por Iva, eles podem nos atacar se sentir intimidados. E então, um dragão de escamas completamente negras deu um rasante por de cima deles e pousou na clareira próximo a eles, estremecendo todo o solo da região do vale. Os raios azuis do céu se chocavam em suas escamas e uma tempestade de nuvens negras se formava. O dragão ergueu o pescoço para o alto e rugiu. Levis e Mardok ficaram completamente paralisados.
1: Mardok? Grigg,
0: O dragão negro? Um dos mais perigosos dos doze dragões? Co co co
2: como isso é possível? O que ele faz aqui, além de Naratawan? Uh, lendas dizem que os dragões são capazes de realizar viagens uh, uh, extradimensionais. O ladrão disse, encarando a enormidade trêmula. <risos> Enquanto os naratauenses acreditam que os dragões hibernam por eras e só acordam com o chamado das três espadas, os estudiosos afirmam que, na verdade, os dragões vagam por outras dimensões e que Naratawan é o lar principal deles, pois é lá que estão as espadas forjadas de Eva. O dragão caminhava pela clareira procurando por algo.
0: Então, existe uma teoria de que os dragões não hibernam e sim
2: se afastam de Naratawan. E só retornam quando o reino precisa deles viajando por dimensões? Levis uhum. fez que sim uhum. com a cabeça. Então acabamos de ver que essa teoria é real. Exato! Aqui onde estamos, nos mares desconhecidos das três muralhas, é outra dimensão. As criaturas que nasceram das mãos dos celestiais, como os dragões de Rogue, por exemplo, possuem o dom de gerarem portais para outros lugares além das galáxias do nosso mundo. Isso é magia pura! Greg abriu as suas narinas à procura de algo. Os dentes do dragão se enfileiravam ao longo do focinho negro. Seus olhos brancos de íris verticais se moviam de um lado para o outro. <risos> o que ele está fazendo aqui? Ele deve estar tá caçando. Greg bateu as asas e voou em direção ao céu, desaparecendo nas nuvens negras. Ao mesmo tempo, uma forte chuva caiu do céu. Gerada pelo poder do próprio Fangreg, o dragão negro, conhecido como o Dragão das Tempestades. E quando as gotas de chuvas começaram a respingar pelo solo arenoso e as lamas aquecidas, uma forte neblina se elevou ao redor deles. Levis Mardoc se levantaram. O cologano tirou o mapa do bolso para se guiar em direção à caverna.
0: Droga! Fangreg
2: está nos atrapalhando com essa chuva. Ah, pelo menos os pingos estão refrescantes. Levis respondeu, abrindo a boca com a língua para fora e a cabeça erguida para cima. Vamos continuar naquela direção. Levis avistou uma sombra se movendo pela neblina e se assustou. Ah, 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 Mardok, você viu aquilo? Ah, o quê? De repente, do lado oposto, Mardok viu o mesmo. Ah, era só o que me faltava. Ele tirou o martelo Lacorin das costas ah, ah, ah. e o ladrão pegou as adagas. Os dois ficaram de costas um para o outro. Seres perigosos começaram a rodeá-los, em busca de caçá-los. E de repente, um dos monstros avançou. Mardok reagiu com uma martelada na cabeça do bicho. A criatura morreu em seus pés. Era do tamanho do Kulugan. Tinha face semelhante à de uma piranha preenchida de dentes. Duas antenas compridas na cabeça. Seis braços parecidos com a de insetos. Os braços dianteiros eram maiores que os de trás. E o corpo era comprido e gorducho como de uma larva. O que são essas coisas?
1: Estão em grande número!
2: Outro animal avançou. Levi's encaixou as adagas uma na outra, girou e atingiu um corte feroz na face do monstro. O monstro recuou, mas o ladrão mirou a lâmina e lançou entre os olhos do ser como se fosse uma lança. A adaga furou o cérebro dele e morreu. Levis puxou as atadas de volta. — Mardok, temos que correr! A neblina está favorecendo
0: eles! — Vamos para aquela direção! — É onde está a caverna para passar do subsolo!
2: E os dois se foram, um no lado do outro, com as armas em atos. Mesmo com a cortina da névoa bloqueando suas vistas, eles não pararam nem por um minuto. Tudo o que podiam ver eram os relances dos inimigos. Mardok deu um passo e um dos monstros surgiu por debaixo do sol, puxando sua perna com as antenas em direção à sua boca. Mardok cortou uma das antenas com o lado oposto do martelo e Levi's cortou a segunda antena com sua lâmina, ajudando o amigo. A criatura, enfurecida por não conseguir puxar sua presa, saiu do solo debatendo suas seis patas. Ao mesmo tempo, outra criatura semelhante veio por detrás dos dois correndo. Levi's e Mardok se abaixaram a tempo quando o monstro saltou e as duas criaturas se colidiram, cabeça com cabeça. O ladrão e o Colugano aproveitaram e se afastaram, seguindo em direção ao que procuravam. O chão arenoso ficava ainda mais denso e molhado por conta da chuva, dificultando os passos apressados. Estão torpessando, não para, não! Troca. Temos que encontrar a caverna! E quando encontraram finalmente a passagem para o caminho subsolo, fazendo com que os dois abrissem sorrisos, quatro criaturas bloquearam o caminho. Duas surgindo do solo e duas vindo pelas neblinas. Levis e Mardoc frearam os passos. Simultaneamente, os dois monstros que haviam se colidido chegaram pela retaguarda. O ladrão e o trovão agora estavam completamente cercados. As antenas das criaturas se estendiam em direção a eles. Os dois balançavam as armas no ar para espantá-los. Mas enquanto o monstro recuava, dois ameaçavam a avançar. Será que haverá alguma intervenção divina para nos salvar agora? Levis perguntou assustado. E vindo do céu e pousando com fúria, Esmagando duas criaturas com suas patas e asas, Van Grig surgiu, abocanhando-os para se alimentar. A
1: intervenção divina! Ah!
2: Levis gritou empolgado e Mardok puxou para correr. As outras criaturas abriram caminho para Levis e Mardok quando prenderam suas atenções no dragão negro. Van Grig abriu a boca e atacou os restantes, destroçando suas presas. Levis Mardoc entraram pela caverna subterrânea e continuaram sem olhar para trás. Quando deram passos o suficiente por dentro da caverna, se sentaram nas laterais do túnel para recuperarem o um fôlego.
1: Aquilo foi demais! Não vi um dragão desde a Grande
2: Batalha! Tenho que admitir que foi incrível. Fangrik fez a chuva vir para que aqueles monstros saíssem do subsolo e ele pudesse se alimentar. A natureza é demais! Menos quando querem me comer. Mardok se ergueu após recuperar o fôlego e fitou a passagem à frente. Era um tanto escura, mas não o suficiente para atrapalhá-los.
0: Não podemos parar por muito tempo, Levis. Vamos seguir a passagem e voltar logo para o acampamento. É! É justo!
2: Levis respondeu, se levantando com a ajuda do Kulugano e indo em frente. Em torno de uma hora, enquanto ainda seguiam pelo túnel escuro, eles começaram a ouvir os sons do vulcão acima deles. Acho que estamos quase chegando. Esse túnel está me deixando sem fôlego. Sem contar que o calor está piorando. Vamos encontrar logo essa runa de fogo e voltar para o acampamento porque. Ué, que, que é isso?
0: O que aconteceu com a minha voz?
1: que minha voz afinou.
2: Levis massageou a garganta.
1: O que,
0: que tem nessa caverna que me deixou assim? Mas Doc, minha voz mudou. Para de falar e
3: talvez a sua voz volte ao normal.
0: <risos> o que, que é isso? O voz também
3: afinou. É, engraçado. Não para de andar.
0: Estamos quase lá. Ah. <risos> Imagina se o duende estivesse aqui. A voz dele iria vincar em nossos tímpanos. <risos>
2: Cala a boca. E de repente eles chegaram no fim do túnel. Havia uma rocha acima, que podia ser movida para que subissem. Mas seria necessária muita força. Levis, me ajuda aqui. Mardok posicionou as mãos na rocha e tentou erguê-la. As veias de seus braços saltaram e os seus músculos ficaram ainda mais rígidos.
0: Ah, 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 que coisa pesada! Vai um pouco aí para o um lado. O Levis aqui vai ajudar.
2: Levis também posicionou as mãos e os dois empurraram a terra. A rocha se moveu e os dois continuaram subindo até que finalmente a luz do dia irradiasse e machucasse seus olhos.
1: Ai, ai, ai. Apague a luz, que dor!
2: Ah, ah, Mardok subiu e estendeu a mão para ele. Dê a mão, Agora falta pouco! Levi estendeu a mão e eles enfim se viram no pé do vulcão. E ao redor deles, havia pedras que bloqueavam os rios de lava. A temperatura era extremamente elevada, a ponto de ser difícil até mesmo de respirar o ar tão abafado. As fagulhas dançavam ao redor deles. Era como se fosse uma arena protegida por pedras mágicas. Por... Iva... Que lugar mais quente? Ah, eu vou desmaiar, me dá um pouco d'água. Mardok estendeu um cantil de água para o ladrão e o mesmo deu um longo gole, molhando seus lábios rachados e secos. O colugano se virou e viu um pilar de pedra no centro da arena, com mais ou menos um metro e meio. Em cima do pequeno pilar, jazia uma runa vermelha, com pequenas chamas crepitando ao redor, flutuando com uma leve dança de um lado para o outro. Mardok se aproximou devagar, fitando a runa de fogo. Encontramos, Levis, a primeira runa! E quando Mardok estendeu a mão, a pedra lentamente voou em direção aos seus dedos. E quando encostou em sua pele, o fogo da runa não o feriu. A primeira chave para o portão do sentinela! Ele gritou, estendendo a pedra. E então, pulando por de cima das rochas da arena, vindo do rio de lava do outro lado, uma criatura de pedras em chama saltou, pousando com precisão. O corpo era constituído de rochas que crepitavam com fogo escaldante. Tinha três metros de altura, dois grandes braços e pernas compridas. Não havia face. Levisa regalou os olhos e apontou. Um
1: constructo de fogo!
2: O constructo correu em direção ao Golugan. Por onde deixava os seus passos, labaredas de fogo jaziam. MarDoc pôs a runa no bolso e pegou Lakori. Quando a criatura se aproximou, ele girou o um martelo e atingiu o peito do inimigo. Fogo e pedra se espalharam por todos os lados e o Constructo recuou três passos. Mas logo em seguida, o monstro pegou o peito de Mardok queimando. O Constructo o ergueu no alto e o lançou no chão como um boneco. Levi jogou suas adagas encaixadas e elas giraram no peito do monstro, onde jazia uma brecha de linhas vermelhas de lavas. As adagas atingiram o Constructo e caíram no chão. Com as lâminas fervendo E o monstro se ajoelhou com a dor Mardok se levantou Ergueu Lacorin para mais um golpe Mas o Constructor o pegou de surpresa E o atingiu com um soco Mardok voou até a parede de pedra da arena. O Constructo ficou de pé e correu em direção ao pulo para finalizá-lo. Levis saltou até suas ataques, mas não as pegou quando sentiu as queimaduras em seus dedos.
1: Ai, 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 tá quente, tá quente! Mardok ficou de
2: pé tempo, virou o Lacorin para o lado contrário, apontando a lâmina do cabo em direção ao inimigo. O Constructo não conseguiu parar a tempo e a lâmina fincou na brecha rochosa dele. A criatura fugiu de dor, retirou o martelo de si mesmo e bateu contra o tônico. Mardock se abaixou dando uma cambalhota, pousou seu pé no joelho do construto e agarrou o martelo que o adversário segurava.
0: Mardoc que é
2: Mardok respondeu, rangendo os dentes para puxar o a Levi's assoprava suas adagas que estavam no chão para finalmente esfriá-las e pegá-las. O ladrão encostou com a ponta dos dedos no cabo e sorriu. Ah!
1: Agora sim
2: Quando o ladrão as pegou, ele ouviu uma pancada estrondosa e o Constructo voou em sua direção Uou. Levi saltou para o lado no momento que o monstro de pedra caiu bem onde ele estava
1: Aí Mardoc, ele poderia ter me ah, foi mal.
2: Quando o Constructo ficou de pé lentamente, Mardoc levantou Lacórien no alto, deu três passos para a frente e a lançou o martelo bateu contra o peito do monstro de novo e o ser voou ainda mais, batendo o corpo contra o muro de pedra da arena. O Constructo ficou de pé e as chamas que envolviam seu corpo se intensificaram. Mardok correu até o martelo e o pegou no chão. Levis ficou atrás do cologan. As chamas no corpo dele estão se agradecendo, Mardok! E quando o Constructo bateu o punho no chão, uma explosão enorme ressoou, jorrando o ar quente e os jogando para trás. Levis, enquanto ainda no chão, estendeu suas mãos para as adagas ao deixá-las cair. O Constructo caminhou em direção a ele, porém o monstro não fez nada. Apenas seguiu adiante, em direção a Mardok, que havia caído para o lado oposto da área. Levis não entendeu.
1: Mardok ele quer comprar as vida só com você!
2: Mardok ficou de pé se apoiando no próprio martelo. Então ele percebeu que o Constructo de Fogo só o queria por ter a runa em seu bolso. Então o colocano teve uma ideia. Ele tirou a runa de fogo do bolso e disse Bevis, pega! E lançou a runa em direção ao aladão, por de cima do monstro Levisa regalou os olhos, pegou as adagas do chão, ficou de pé e correu Saltou e pegou a runa no ar Ao cair no chão com uma cabalhota, o Constructo deu as costas para o Colugano E se virou em direção a Levis, correndo em fúria
1: Ah, mais doce, seu sacana! Ele está vindo na minha direção! Jogue!
0: Jogue a adaga no peito dele, agora!
2: Levisa avistou a brecha no peito do monstro Desencaixou as adagas uma da outra e lançou a primeira. A lâmina atingiu em cheio a criatura e ela parou. Depois, Levi lançou a segunda e acertou ao lado da primeira. O constructo, mesmo com a dor intensa, voltou a caminhar até o ladrão. Jogue a runa de volta para mim! Mardok gritou. Levi jogou a runa de fogo para ele. Mardok correu e pegou. Quando o constructo se virou para o trovão, era tarde demais. Mardok atingiu o martelo Lacore nos cabos das adagas no peito da criatura. E as lâminas afundaram até o coração. O monstro caiu de costas e pereceu. Levis se aproximou com cautela e ficou ao lado do amigo. Foi uma ótima ideia distraí-lo de desse jeito. Levis se estendeu para frente e tentou puxar as adagas cravadas no peito do monstro.
3: <risos>
2: ai, tá difícil. Estou queimando as minhas mãos. Ai, ai, ai. Ah, caramba, Mardok. Precisava martelar minhas adagas desse jeito? Estou. Ah, cravadas! Ah, ah. E finalmente as tiram. As lâminas esfumaçavam com a temperatura. Não foi tão difícil assim, não é mesmo? Mardok olhou para a runa de fogo em sua mão e a mesma começou a brilhar intensamente. Ah, o que está acontecendo? Então, um clarão surgiu na face deles. Ah, 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 ah. Mardok! Mardok! Quando Mardok ah, abriu os olhos Levis estava ao seu lado, ele se levantou e se viu no meio do acampamento dos marujos. Todos os homens estavam ao redor dele. Você está bem, milord? Jake perguntou.
1: Como... como
2: viemos parar aqui?
1: Veio um clarão no meio do acampamento e
2: você e Levis surgiram do nada! Toque falou, com a barba completamente suja de vinho.
1: Aí eu me assustei e derrubei todo o vinho em cima de mim!
2: Mardok olhou para sua mão e lá estava a runa de fogo, com suas chamas crepitando. Então... O Cologano percebeu que todos eles o encaravam com faces incrédulas. O que foi?
0: Por que estou me olhando desse jeito? De onde veio
2: isso? O doende questionou, apontando para o braço direito de Mardok. Foi só então que Mardok percebeu que vestia uma enorme ombreira, de apenas um lado, no ombro direito, que descia por todo o seu braço até cobrir o pulso. Era uma ombreira prateada, escura e reluzente, com alguns desenhos entalhados. Era magnífica. Por Iva e Rock... Que bela ombreira! Essa ombreira veio da runa de fogo? O ladrão questionou. Mardox se virou para o portão do sentinela. Se aproximou da mesa de pedra em frente à ravina e afitou. Então, o trovão encaixou a runa de fogo no primeiro encaixe da mesa. E, de repente, um som metálico ressoou no portão. Como se uma tranca abrisse. E a runa de fogo permaneceu encaixada perfeitamente na depressão da mesa de pedra. A primeira runa já foi. Faltam três. Mardock se virou para os homens e disse.
0: Como eu disse, nada pode nos parar agora. Somos os marujos do Tordo de Nimrod. os aventureiros guerreiros de Koluga. Agora, vamos atrás das runas de ar, terra e água. É isso é é, é,
2: aí!